0: Moin, moin, ich bin Benjamin. Moin, ich bin Noah. Wir sind hier beim Finfo-Podcast, Folge Nummer 18. Ähm, wir gehen steil auf die 100 zu. Und wir begrüßen dich zu einem frischen Dienstagmorgen. Bei uns ist es noch Montag. <lacht> also, ähm, ja, du hast schon mal einen Tag rum, wir noch nicht. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt mit den Themen, die es zu erzählen gibt. Und da fängt es direkt an mit Berkshire Hathaway es geht weiter mit Alphabet, dann kommt die gute alte <lacht> Visa und Daimler, dann geht es weiter über McAfee, Lufthansa und zu guter Letzt AMD.
1: Ja, bevor es heute mit Berkshire losgeht, erstmal ein kleiner Einschnitt. Und zwar hast du heute mal ins Portfolio mit the Trade Risk reingeguckt?
0: Äh, ja, habe ich, habe ich. Habe ich mir sehr gefreut. <lacht> ja, die sind sind die 27 heute gestiegen? Ich mein, Ja, sogar schon, schon ein bisschen mehr, 30 Prozent. Also ich gucke immer meine Heimatbörse, weil ähm, ja, da werden die echten Kurse gehandelt, ohne Währungseffekte.
1: Ja, da haben wir zwei uns auf jeden Fall gefreut. Wir beide sind investiert. Bei mir sind sogar 9 Prozent des Portfolios. Da hat es nochmal sehr gut geschmeckt bei mir. Aber nochmal zum anderen Unternehmen, und zwar Berkshire Hathaway, weil da könnte es jetzt vielleicht auch bald genauso gut abgehen, weil die sind mittlerweile richtiges Value-Play geworden. Die haben jetzt 150 Milliarden US-Dollar an Cash, 310 Milliarden US-Dollar im Portfolio und die gesamte Market Cap sind bei 650 Milliarden US-Dollar.
0: Ja, wirklich krasses Unternehmen, Berkshire Hathaway. Ich bin immer noch der Meinung, eine der unterbewertetsten Aktien so im ganzen großen US-Raum, äh, wenn man da einfach mal bedenkt, was sie da so alles haben. Das sehen scheinbar auch Manga und Buffett so, weil die setzen jetzt ganz viel Geld auf äh,
1: einfache Wiederkäufe vom eigenen Unternehmen.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Die haben dieses Jahr bereits ungefähr 20 Milliarden US-Dollar einfach in Aktienrückkäufe reingesteckt und damit so auch etwa ein 3% vom Unternehmen einfach aufgekauft, also so wie so eine 3% Dividende quasi, aber alles steuerfrei.
1: Früher fand ich irgendwo die Rückkaufprogramme irgendwie immer doof, weil ich es nicht wirklich verstanden habe, aber prinzipiell ist es halt viel besser, weil auf Dividenden musst du halt immer nochmal deine Steuerzahlung bei ähm, Rückkäufen. Kannst du dich selbst dazu entscheiden, wenn du jetzt wirklich deine Dividenden in Anführungszeichen haben möchtest und wann nicht. Ich finde es aber auch sehr interessant, scheinbar finden die zwei den Gesamtmarkt irgendwo überbewertet, weil sie mehr Aktien verkaufen als kaufen, nur ihr eigenes Unternehmen, Berkshire Hathaway, da kaufen die zwei fleißig
0: zu. Ich bin auch immer noch persönlich der Meinung, dass es das Schlauste ist, was sie machen können, weil ich meine, zum Beispiel die Apple-Position in deren Portfolio ist einfach die mit Abstand größte Position, da wird seit Quartalen nichts mehr zugekauft, sondern teilweise so ein bisschen nur noch verkauft und Sie, es gibt halt ein großes Unternehmen an der US-Börse, das richtig günstig bewertet ist. Und das ist ihr eigenes Unternehmen. Dann sollen sie es halt komplett aufkaufen, bis es irgendwann mal privat ist. Oder ich die einzige Aktie nur noch habe. Jetzt kommen wir mal zum nächsten
1: Unternehmen, und zwar zu Alphabet. Was hast du uns dazu zu berichten, Benjamin?
0: Ja, Alphabet hat es tatsächlich gestern geschafft, einmal ganz knapp über die 2.000 Milliarden US-Dollar-Grenze, also eine 2-Trillion-Dollar-Company zu werden. Ja, wenn ich mich
1: nicht irre, ist es doch jetzt auch irgendwo das best bestperformste gafam unternehmen dieses Jahr gewesen, oder?
0: Genau, also für alle Leute, die nicht wissen, was Garfarm ist, äh, ich versuche es jetzt mal aus dem Kopf zu zitieren.
1: Also ich, G ist ja Google,
0: oder? Äh, ja, genau, die beiden A's, Apple und Amazon. Dann F, Facebook, jetzt. <lacht> ja, genau, und, und M ist Microsoft, also irgendwann wird es vielleicht in Gamma-Moder so also umbenannt. Äh, wer weiß.
1: Wobei es ja echt krass ist, weil allein Microsoft, das meine ich, die ist ja auch knapp 50% gestiegen, ne?
0: Genau, aber Alphabet hat einfach mal über 70% gemacht und hat damit eben geschafft, jetzt über 2000 Milliarden US-Dollar, einmal ganz kurz wert zu sein, äh, ist damit in einer Liga jetzt mit Microsoft und mit Apple aufgestiegen, die das auch geschafft haben. Aber die drei Unternehmen waren nicht das erste Unternehmen auf der Welt, das äh, über 2 Trillion wert war. Was denkst du, war das erste Unternehmen?
1: Ich weiß, dass es unterschiedliche Unternehmen gibt, die über Trillions sind. Dazu gehört natürlich auch Apple oder Microsoft. Aber wer als erstes da war, keine Ahnung.
0: <lacht> Ein schönes Old Economy Unternehmen, nämlich Saudi Aramco. Die waren schon 2019 in dieser Liga. Aber dann ähm, ja, kam Corona und Öl ist abgestürzt und alles. Und äh, eine weitere, äh, also überhaupt der Grund, warum Alphabet einfach so gut gelaufen ist dieses Jahr, ist einfach, weil bei denen alles gut läuft, ähm, YouTube, das ganze Werbegeschäft, Google Cloud-Plattformen, also irgendwie in jeder Sparte konnten sie auch im letzten Quartal über 40% wachsen. Und ähm, sie sind trotzdem immer noch recht preiswert, nämlich das KGV für das nächste Jahr, also was so erwartet wird, liegt immer noch bei unter 30%. Also theoretisch könnte es noch Potenzial geben.
1: Was ich auch irgendwo interessant finde, was auch sehr häufig irgendwo missachtet wird, Alphabet hat ja auch irgendwo so einen Venture-Capital-Bereich, wo sie ja auch wirklich in SpaceX investiert sind. Ich meine, Alphabet ist so das einzige börsennotierte Unternehmen, wo man auch wirklich die Möglichkeit hat, einen Bruchteil von SpaceX zu kaufen.
0: Das stimmt und wenn die Analysten recht haben und SpaceX Elon Musk zum äh, Billionär macht, dann kann man darüber über Alphabet auch profitieren.
1: Eine News, die mich heute echt überrascht hat, sind Daimler und Visa. Und zwar wollen die jetzt eine Kooperation eingehen. Die wollen jetzt dank einer Visa-Technologie das Bezahlen im Auto selbst, und zwar in einem Mercedes dann ermöglichen.
0: Das äh, finde ich ziemlich cool. Das heißt, du fährst so in den McDonald's Drive-Thru und musst nicht mal mehr das Fenster aufmachen, sondern bleibst einfach stehen und dann, wie, wie läuft das dann?
1: Da habe ich keine Ahnung von. Also es steht nur im Raum, dass sie zwei zusammenarbeiten wollen und dass man im Auto selbst bezahlen kann. Ich stelle mir das dann so vor, dass man dann vielleicht beim Drive-Thru, man hat, bezahlt ja auch neuerdings mit NFC-Chips oft, ich bezahle mittlerweile auch fast nur noch mit meinem Handy, muss ich sagen, also es ist einfach praktisch und wenn man damit mit einem Auto, mit seinem Mercedes zum McDonald's Drive-In muss man dann vielleicht einfach nur noch auf dem Touchscreen bestätigen, yo, mir gehört das Double Big Mac Menü, möchte ich gerne kaufen. Ist schon irgendwo cool.
0: Ja, oder ähm, was dann vielleicht auch irgendwann möglich ist, wenn die Autos autonom fahren können, dann kannst du vielleicht auch, auch auf Amazon oder so bestellen.
1: Ja, wobei ich das nicht wirklich intuitiv finde. Ich meine, so amazon bestellungen mache ich ja eher auf dem MacBook oder irgendwie auf dem Handy. Ähm, aber was ich mir ganz cool vorstellen kann, ist auch der Tankprozess. Man hat ja auch... Ähm, E-Ladestation, dass man da dann wirklich auf dem Auto dann wirklich den Bezahlungsprozess abschließt und das nicht umständlich irgendwie
0: auf dem Handy macht. Ja, einfach, dass du dich genau auf die richtige Stelle stellst und dann weißt du einfach schon, welches Auto da steht und alles. Das wäre ja perfekt. Ich bin auf die Zukunft gespannt. Weiter geht es mit McAfee. Das ist ein IT-Sicherheitsunternehmen.
1: Ist das nicht irgendwie der komische Kauz, der aus seinem Twitter-Profil die ganze Zeit so
0: Kryptowährungen gepusht hat? Ja, der hat das gegründet vor, ich weiß nicht, irgendwann noch vor den Zeiten des Internets, glaube ich. Also der John McAfee, der ist leider dieses Jahr gestorben, aber der hat auch ein paar krumme Dinger gedreht. Also der.
1: Oh, erstmal Ruhe und Frieden. Also mit McAfee selbst hat er nichts mehr wirklich am Hut gehabt.
0: Nee, die teilen sich nur den Namen. Also der hat ist irgendwann mal ausgestiegen aus dem Unternehmen, noch so vor der großen Dotcom-Blase und... Ähm, hat sich dann auch mit seinem Geld, glaube ich, ein bisschen verspekuliert und so. Und äh, da sind auch ein paar Sachen passiert. Also, Nichtsdestotrotz, ich
1: hoffe, dass er jetzt am
0: besseren Ort ist. Ähm, ja, genau. Aber zu dem Unternehmen McAfee, die waren jetzt für eine kurze Zeit eigentlich nur an der Börse. Die haben mal zu Intel gehört, dann sind sie irgendwie an die Börse gekommen. Und dann haben sie sich gedacht, hey, wir suchen jetzt einfach mal Investoren, um uns aufkaufen zu lassen. Und da haben sie... Advent International gefunden und Permira, das sind so beides Private-Equity-Firmen und die wollen jetzt McAfee für 14 Milliarden US-Dollar von der Börse kaufen und auch die McAfee-Aktie hat heute The Trade Desk gemacht und ist über 20% gestiegen. Der Gedanke
1: kommt mir gerade einfach, das Management scheint ja dann scheinbar nicht wirklich vom Unternehmen überzeugt zu sein, weil sonst würden die sich ja niemals zum Verkauf anbieten, weil wenn das Unternehmen, das Management glaubt, dass sie super gut sind, dann glauben sie ja, dass sie in Zukunft wesentlich mehr wert sein werden, als dass man es jetzt überhaupt in Geld auszahlen könnte, oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube tatsächlich, ich meine jetzt haben sie ja mit einem Schlag so den Wert um über 20% erhöht und sie werden wahrscheinlich das Unternehmen dann auch noch weiterführen, wenn es beim Private Equity ist und gleichzeitig Profitieren Sie auch mit Ihrem eigenen Vermögen davon, wenn ja die Aktie über 20 Prozent steigt? Also, ich glaube, das hat schon viel mit dem eigenen Geld zu tun. Also ja,
1: aber das ist doch eher kurzfristig gedacht, weil auf langfristiger Basis, wenn Sie wirklich zu 100 Prozent von Ihrem eigenen Unternehmen überzeugt wären, dann würden Sie es ja. Unter Stell dir mal vor, Elon Musk, der würde ja sein Unternehmen unter keinen Umständen verkaufen, weil er halt so 100% überzeugt ist von dem.
0: <lacht> Tatsächlich hatte er das eigentlich sogar mal auf Twitter angekündigt. <lacht> Zu 420 US-Dollar wollte er einmal Tesla von der Börse nehmen lassen <lacht> und hat halt gesagt, dass die Aktie privat wird, dass sie nicht mehr an der Börse gehandelt wird dass man sie nur noch einmal im Quartal die, äh, die Aktie dann handeln kann. und Also an so einem Graumarkt. Ich
1: persönlich bin ja so ein richtiger USA-Liebhaber. Ich war vor zwei Jahren, war ich auf einer Weltreise und da habe ich so ein bisschen die USA bereist. Da war ich unter anderem auch in Los Angeles. Unheimlich schöne Stadt. Also Los Angeles habe ich mich echt drin verliebt. Ich möchte da auch nächstes Jahr unbedingt nochmal wieder hin, also ich mag die Atmosphäre da, die Leute sind unwahrscheinlich super und da bin ich scheinbar nicht der Einzige, weil jetzt nach knapp 20 Monaten Einreisesperre dürfen die Leute wieder in die USA verreisen aus Deutschland und ja, jetzt ist die Lufthansa circa wieder auf dem Vorkrisenniveau, circa bei 80% Prozent. und das Angebot führt auf so 200 Flüge die Woche, jetzt wieder ausgeweitet.
0: Ähm, ja, finde ich sehr heftig. Also ich habe eine gute Freundin aus den USA, die mich auch bald besuchen kommen möchte im nächsten Jahr und also ich finde es schön, dass man einfach wieder diesen Flugverkehr haben kann und ich stelle mir das so vor, wenn du sagst, dass du L.A. so liebst, dass, also da, es gibt so ein Lied, das heißt L.A. International Airport, so ein ganz alter Klassiker irgendwie, glaube ich, aus den USA, der, davon habe ich jetzt so hier so ein, wie heißt das? Ohrwurm. Also ein Ohrwurm, genau. Bei mir ist
1: es immer ein anderes Lied, ähm, das war ganz lustig, als ich dann in die USA verreist bin, kam von einem meiner Lieblingsmusiker, Fox Stevenson, kam das Lied California raus. Und das habe ich irgendwie immer im Ohr, weil als ich dann auch wirklich gelandet bin, war zufällig, das auch in der Liedwiedergabe Schleifer... Und dann war er dann Welcome to California.
0: Das war schon geil. <lacht> Oder LA International Airport where the big engines roll. Ich merke, wir zwei sollten
1: definitiv keine Musiker werden.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zur letzten Geschichte. Die AMD-Aktie ähm, ist um 11% gestiegen. Ich glaube, AMD-Aktionäre kennen auch nichts anderes als steigende Aktienkurse.
1: Ja, also ich würde zwar nicht gerne einsteigen, aber ich würde gerne Salz in die Wunde
0: irgendwo schütten. Wo war nochmal dein Einstiegskurs damals? Um, ja, das war am 1. Oktober 2016 bei ungefähr 7 US-Dollar. Die hast du
1: doch bestimmt noch im Portfolio, oder?
0: <lacht> ich habe die noch im selben Jahr verkauft, äh, mit 10% im Plus, also ich würde sagen, ich habe einen guten Deal gemacht, weil heute steht die Aktie nämlich bei 150 US-Dollar.
1: Jeder klingt ja mal, fängt ja mal klein an.
0: Ja, also das war wirklich ein, äh, ein, eine sehr schöne verpasste Chance. Das zeigt einfach so, man muss auch mal ein bisschen durchhalten können. Aber wer am Anfang ist, der weiß das vielleicht noch nicht ganz so. Genau, und bei der AMD-Aktie, da gab es eben eine ganz schöne News. Nämlich, AMD hat jetzt Meta als Kunden für Rechenzentren gewonnen, und damit haben sie jetzt alle großen Technologiekonzerne als Kunden eben für die Rechenzentren, wo sie irgendwie ihre Chips dazu liefern. Und das hat dann einfach dafür gesorgt, dass die AMD-Aktie so einen kleinen 11%-Sprung gemacht hat. Und die sind Intel tatsächlich sehr dicht auf den Fersen. Also Intel ist ja der größere Wettbewerber von denen. So ungefähr 15% Marktkapitalisierung trennt die noch beide voneinander. Und Noah, was denkst du, wie viel Marktanteil hat äh, AMD im Vergleich zu Intel. Keine Ahnung. <lacht> AMD hat aktuell so in diesem ganzen Rechenzentrenmarkt 10% Marktanteil, während Intel quasi die anderen 90% hat. Also... Ja, das ist
1: schon echt krass, wobei mir gerade die Frage irgendwo aufgepoppt ist. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Amazon selbst die Chips jetzt für ihre Rechenzentren herstellen will. Habe ich das richtig im Kopf, oder?
0: Ja, machen sie auch tatsächlich schon ein bisschen länger, haben, sind sie da in der eigenen Chip-Forschung. Aber es ist gar nicht so einfach, einen eigenen Chip zu machen. Und deswegen ist das dem bisher noch nicht so gut gelungen. Aber Google hat auch einen eigenen Chip. Baba meine ich auch, oder? Genau, also Alibaba wollte jetzt auch damit anfangen. Aber es ist nicht so einfach. Also man darf das nicht unterschätzen. Und das ist eben auch das, was die AMD-Aktie so hochgepusht hat. Weil alle, die unterschätzt haben, die war eben eine lange Zeit extrem am Boden, die hatten unter 1% Marktanteil äh, in diesem ganzen Rechenzentrenmarkt und jetzt holen die langsam auf, die haben Intel auf jeden Fall, was so die Chipfertigungsgröße angeht, überholt. Und ähm, sind jetzt auch Nvidia ziemlich auf den Fersen. Ja, ich
1: finde das echt interessant. Jetzt bald soll ja auch die 5-Nanometer-Technologie in Einsatz kommen. Generell überall hört man Chipmangel, Chipmangel, Chipmangel. Ich bin gespannt, was da bald auf uns
0: zukommen wird. Ich glaube aber persönlich auch, dass sich nochmal viel ändern wird, eben wenn man zum Beispiel sieht, was halt Apple einfach geschafft hat. Also Apple ist auch so echt eines der coolen Beispiele, wo ein Unternehmen das ursprünglich keine Chips gemacht hat, es geschafft hat, so richtig in den Chipmarkt einzusteigen.
1: Wobei ich denke, dass das eher so Apple-exklusiv werden wird. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, dass Apple irgendwann sagt, okay, unsere Chips, die wollen wir jetzt auch anderen zur Verfügung stellen.
0: Nee, das, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber es äh, zeigt halt auch einfach zum Beispiel, wie, wie mächtig diese Architektur ist, die Apple benutzt, die ja zum Beispiel nicht auf dieser Intel-Architektur basiert, wie es früher zum Beispiel der Fall war. Und jetzt... Ähm, haben sie eben bewiesen, dass es auf MacBook-Basis auch funktioniert?
1: Apple basiert ja auf der ARM-Technologie, ne?
0: Genau. Das möchte sich ja Nvidia krallen, aber ähm, da gibt es aktuell so ein paar regulatorische Hindernisse. Ja, das war's auch heute wieder mit den Finn News.
1: Und jetzt extrem viel Spaß gemacht heute, Benjamin.
0: Ja, mir auch. Die The Traders-Aktie hat mir sowieso heute auch noch recht viel Spaß gemacht und äh, alle anderen Aktien natürlich auch. Und ich kann nur sagen, macht's gut, ciao.
1: Auch von meiner Seite aus, ciao, macht's gut.